0: Hello， 大家好，我是李勇，我又在 Podcast 上面跟大家聊天了。我们今天要跟大家聊的是监听喇叭。那我们这一集要聊的监听喇叭的品牌呢是 if、e、EVE、e、Audio。i、e、f Audio 这个品牌呢，他们是德国的监听喇叭制造商，成立于2011年。那他们公司的总部呢位于德国的柏林。然后目前在世界各地呢都有分据点这样。那该公司的杰尼喇叭呢，他们有一个最新的 DSP、呃、控制技术在喇叭的正面的位置。那上面有 LED 灯呢，可以让用户很方便地去调整你喇叭的个性化设定。那他们旗下每一个型号呢，都在很多专业的录音室里面呢，或者是音乐制作人的工作室里面被使用。那监听喇叭其实它在这个市场其实蛮竞争激烈的。那有很多的品牌，比如说像除了 e v Audio 以外呢，还有呃 Eden。Den, 那 Eden 这间公司跟 e v 有一点点小小的关系。然后 p r i s o n u s 他们的监听喇叭我也用过，他们 C V 值很高。好、哦， Yamaha Yamaha 有有他们出的监听、呃、喇叭系列，他们卖非常多的东西啊、哦、Yamaha、哦。那我目前用过的就大概比较有印象是这几款。监听喇叭，那每一款监听喇叭都有他们自己的技术了。那 e f e 也推出他们自己家的，除了 AMT 这个气动式高音单体的技术以外呢，他们还有一个 DSP 的控制晶片以及控制的呃旋钮，可以让用户可以更精准的针对自己的空间环境呢去做一个细部的调整。那等一下我们再介绍这部分。他们的创办人呢，是从小在德国柏林，那时候德国还没有统一嘛，有分东西德，所以他从小开始学习小提琴。那因为还没有还没有整合的关系呢，那时候东西德没有办法做呃物品的交流，所以他们没有办法获得像索尼啊一些比较大的那种制造厂商的设备，所以呢，他们就自己从小就研究那些电子回路怎么设计。这个也是蛮天才，大概只有德国人有办法这样吧。虽然我也有认识一些那个做，比如说效果器啊、音箱的朋友，但是我一直觉得那个做电路是一件，嗯，需要一点智慧或者是需要一点经验才有办法做的事情。我很怕会把东西烧坏，所以我都把这些东西呢，比如说导线啊，或者是呃音箱的维修啊，交给我的朋友。好、哦，那他做了。他在自己还没有去呃公司上班之前，他就开始玩电路了嘛。我我们现在讲到是创办的部分，然后呢，他后来也曾经到了一间呃 HiFi 的音响制作公司呢工作。那那间公司呢，曾经被称作是呃德国的 n e v 那 n i f 是一个蛮大的品牌，就是啊、呃，我们在做录音或是音乐制作的人都会很喜欢 n i f 这个牌子，因为它就是有点像是录音界的法拉利或者是兰博基尼，是一个很想要拥有的一个品牌的东西。好、哦，那他在那间公司工作一段时间以后呢，遇到后来的 Eden 的呃创办人之一的其中一位，那他们后来就一起创办了一间。Eden 的公司，那这间公司呢也是做监听喇叭，只是他在 Eden 的时候，他没有办法去呃参与到后期的声学设计的部分。那一直到了他离开 Eden 以后呢，他才去呃设计从头到尾的设计他自己 If、e、Audio 的监听喇叭。好、哦，那这也是因为他为什么？这也是因为他想要呃研发。属于他自己想象中的监听系统，所以他才离开了 Adam， 自己创立了这间公司。那他改善了原本的那个 AMT 啊、呃、高音单体技术呢，让高音可以在不刺耳的情况，然后清晰的被听见，然后忠实还原你想要听的声音。那为了区别它跟 Adam 之间的差别，他设计了一个 DSP 系统，然后有 LED 灯，你可以清楚的看到你现在。的设定状态，比如说你可以用 high 卡、low 卡去调整高频跟低频的呃增益或衰减，那或者是你可以调整，就是说如果你放在桌面的话，你必须减少来自桌面的呃反射哦、呃，会增加大概在中低音域呢，好像是在两百到四百之间啊，会有一个频段，那会导致于你听不太清楚，所以 Eve 的 DSP。控制系统呢，它就可以去衰减这个频段。那当然，你要更精准的话，你就要去买测试监听啊、呃、器材的麦克风来做测试。那如果说你有这方面需求的话，你可以上网找一下有些测试的呃机器可以进行微调。啊，我自己是没有去买啊，我就大概凭我的感觉调一下这样。好，那你的桌面材质当然也会影响到你的频率的反射。所以有这个 DSP 的控制系统呢，可以让你针对你的环境去做克制化的调整。比如说，你觉得低频太多啊，同样一个同样一首歌，你可能在你的房间听，觉得监听喇叭发出来的低频太多，你就可以进行微调。我是在刚刚讲的200到400之间的这个频率呢，如果太多，你可以用 disc disc 这个设定呢去做微调。好、啊，那我目前有使用的是二零七。二零五， 5, 还有之前开箱的二零三。如果想要看我开箱 if 的 Audio， 你可以到 Mister Wu l 的 YouTube 去观看。那链接我会放在这个 Podcast 的，或是这个动态的下方，你可以再去找那个影片来看。那之后呢，我也会再整理一个更细部的介绍。哦，我有打一份文字稿，只是我现在呢是大概讲一下我文字稿里面的内容。那之后我会再更细部的把它的细节都写出来。那我也会在晚一点有时间的时候呢，再录一个影片版本的啊、呃、说明。好、哦，那 Eve 的监听喇叭呢，我用到现在大概也有两到三年了。我从之前我们有讲过监听喇叭那一集嘛，我从啊、呃、最早的雅马哈，然后换到 PreSonus， 然后再换到呃 Eve。Eve、e、的高音单体跟 PreSonus 的呃 R 6 5呢是。应该是同样的技术，但是 e v 的高音又更清楚了。所以那时候我从阿里五换过来的时候，我真的非常的惊艳，然后就觉得大概这就是我人生的监<笑>听喇叭的巅峰了吧。我应该不会再往上升级了吧？直到前阵子那个呃开心乐器呢，新力声乐器呢，他们寄了3037这个型号给我，然后。我想要帮他们做一个开箱的测试，那因为我还没有时间去把它打开，所以一直放在我的工作室。那希望我在下礼拜呢有多余的时间可以把它打开听,听看它的声音。那在这边呢，跟大家分享一个小故事，就是说某天呢，我有一个朋友，他就到我的工作室，然后我们就一起看 Netflix、吃麦当劳这样。然后呢，他突然对我说：“哎，你这个喇叭很厉害。”我在我家听的时候，这些音乐啊，什么的都都会糊在一起。可是，在你这边听，好像每个乐器都超级清楚的。那我这个朋友呢，他并没有玩任何的音乐，他只是有在听乐团。然后他刚开始到我工作室来的时候，第一次来的时候说：“诶，你这个喇叭多少钱、啊、看起来很高级。”我说：“大概四五万吧。”哦，因为我也买了很久了。那实际的价格我现在没有背，我也没有去看，所以可能会跟你查到的有些有点落差。那如果你对这个 e v Audio 的监听喇叭有兴趣，我也会把呃购买的链接放在下面。好，那我们继续回到刚才的故事，就是说他一开始听到这个价格，他说：“靠，你这个喇叭也太贵了吧！”可是呢，我当下就说没有办法，这是工作要用的。然后他那天来看电影以后呢，他就觉得说。靠，难怪这个喇叭那么贵，它真的很清楚诶、欸，我是说，对啊，没想到你也听得出来。就是当你的耳朵如果有在听音乐，你听到好的喇叭的时候，你是会你是会觉得很享受的。那 If 呢，就可以满足你对于这个声音的追求。那甚至之前有一个学生，他是某一个集团的呃。总经理吧，我不太确定他正确的职位，但是呢，他那时候也是听到 Eve 的高音以后呢，他就觉得啊，好想要买，但是又怕太贵。那后来他也是忍不住，他又买了一颗。然后他想要买第二颗的时候呢，因为觉得 e v 的价位有点高，他就说：“老师，那不然你的 R65 可不可以忍那个叫什么割爱？”我就说好啊，那如果你要的话，这个就便宜卖给你这样。因为那时候教室有放一组展示的，然后我就便宜卖给他。总之呢，我觉得 R 6 5跟 Eve 都是很好的监听喇叭。那 Eve 的价格呢，大概就是 R 6 5的两倍。同尺寸的话啦，如果你是买七寸的，跟 R 6 5的 6.5 寸的，其实是一样的 size， 但是就是说，呃，会比较贵一点。那你说声音有没有差？我觉得有差。那只是这个差别会不会让你想要加一倍的钱去买 Eve Audio 这样？那如果说你的预算没有那么高，我觉得204或205是一个很好的入门的机种。那203的话比较适合，就是你的桌面不大，或者是你会经常旅行啊、呃，你需要一个旅行包。那这个时候呢，你可以用加购的方式购买旅行包。那你就可以像。日本的那些艺人一样，他们有时候会巡回演唱嘛，那可能在饭店里面的时候也想要做音乐，或者是在巡回演唱会的时候的中间呢，想要练练琴，想要啊、呃、做一些录音的动作。那 IF e、VE、的二零三就非常适用。好，好，今天就简单跟大家分享到这边。如果你对于 e v Audio 的监听喇叭有兴趣的话呢，我会把连接放在这个这则动态或是 Podcast 集数的下方，那你可以去看。那如果你想要购买 If、e、Audio 的监听喇叭，我也可以协助你做购买。当然也会有，如果是我们的听众的话，会有优惠价格；如果是我们学生的话，也会有优惠价格。好，那下一集呢，我们再看看要不要深入的讲解每个机型之间的差别，还是大家有想要讨论其他的话题？我们不知道，到时候再说。好，那我们这集就到这边告一段落，感谢你的收听，我们下集见，拜。